0: Canchasca, canchasca, son para Dios. Bueno, pintábamos un poco el panorama económico de las últimas horas, pero para ampliar este tema y para charlarlo con alguien que sabe de verdad, estamos en línea con Amado Udu, el exministro de Economía de la Nación, también ex vicepresidente. ¿Qué tal, Amado? Buenos días, Andrés Lerner te saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Andrés? Buen día.
0: Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación, Amado, y ya nos vamos a meter con la economía, que hay un montón de cosas para charlar en el plano local y también en el plano internacional con este sacudón que hay con el coronavirus que viene a derribar, me parece, un montón de teorías. Pero primero quisiera justamente preguntarte eso y hacer un poco más amplia la pregunta de cómo estás eh, después de, bueno, eh, la persecución que te ha tocado sufrir, eh, la cantidad de tiempo que has estado en la cárcel y ahora, eh, por suerte, puedes estar en tu casa con prisión domiciliaria.
1: gracias me cruzan rápidamente tres respuestas, no. primero la felicidad de poder compartir con Mónica y con mis hijos eh, la vida en hogar eh, en segundo lugar una, una gran tristeza y una gran bronca por las compañeras y compañeros presos políticos como bien de decir, perseguidos eh, por parte del sistema judicial y el sistema concentrado en la República Argentina eh, pedir para ellos la pronta libertad y tercero, y más importante que todo, la, la necesidad de seguir luchando por la inocencia, porque esta situación de la, de la prisión domiciliaria es, es un, un lindo paliativo en este momento, pero no, no me saca de la cabeza el juicio trucho y los juicios truchos que da en la Argentina, las condenas mediáticas que se ven convalidadas por una farsa judicial, y que los testigos sean comprados y que las pericias sean falsas y que no nos dejen presentar las pruebas, sobre todo en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? que es quien más ha sido perseguida en la República Argentina.
0: Claro. Amado, quiero aprovechar para consultarte también cómo es la situación de las personas que están privadas de su libertad en este momento, en donde sabemos que las condiciones de hacinamiento pueden, de alguna manera, también perjudicar mucho en toda esta situación del coronavirus.
1: Sí, distintas cárceles tienen distinta situación de, de mayor o menor nivel de población. Eh, lo que sí es cierto es que en la situación de encierro, eh, la, el peligro es muy grande, es muy grande de, de contagio, no solo para la población y detenidos, sino también para los trabajadores del sistema penitenciario y sus familias. Entonces hay un doble agravamiento. Me parece que el servicio penitenciario hizo un muy buen trabajo presentando el listado de cerca de 1.300 eh, detenidas y detenidos en condiciones de altísimo riesgo. Este fue girado por el poder judicial, eh, por perdón, por el ministerio de justicia de la nación, el poder judicial y aún no se ha hecho nada. Yo no estoy en ese listado, así que no estoy pidiendo por mí, sino por todas esas personas que realmente están en un gravísimo riesgo y tendrían que salir muy
0: Claro, totalmente. Eh, cambiamos de tema y vamos a la economía aunque ¿okay? siempre en este contexto la verdad que cambiar de tema es relativo porque en este momento la situación sanitaria está muy ligada a todo lo que sucede con la economía. Bueno, por estas horas se está hablando muchísimo de este impuesto a las grandes fortunas que parece ser que antes de fin de semana ya va a estar ingresando al Congreso de la, Uni de la Nación ¿Qué, ¿Qué opinión tenés al respecto de esto, Amado?
1: Yo creo que es una gran idea porque eh, estoy convencido hace mucho tiempo que el peor problema del sistema social eh, es la, la mala distribución del ingreso. Entonces este impuesto en algún sentido viene a reparar esa, esa situación, a permitir que el Estado ejerza su rol redistributivo, que es un imperativo moral para mejorar la igualdad, pero también permite que el sistema económico funcione mejor, que no haya burbujas especulativas, y que no haya eh, la crisis que yo estoy convencido en el 2008 todavía no terminó. Terminó en apariencia en el 2010-2011, pero solo para los bancos, porque en el mundo siguió habiendo altísimas tasas de desempleo y salarios reales a la baja. Entonces, esa crisis que no terminó de resolverse, que en Argentina eh, pudimos amortiguar con las políticas proactivas y contracíclicas que aplicó el gobierno de Cristina, Fernández de Kirchner, eh, siguen siendo uno de los grandes azotes de la sociedad, hoy solamente eh, tapados tras el velo de esta desgracia que es mucho más seria y mucho más importante, que es el problema del coronavirus. Sí. Pero este impuesto creo que es una, una gran idea y, y que poder implementarse va a servir para eh, amortiguar un poco el impacto de la, de la desgracia del coronavirus en Argentina que hay que decirlo eh, se ve digamos el gobierno ha tenido una, una importante gestión sin miramos sobre todo de dónde arrancó que es el desastre que hizo y dejó Mauricio Macri eh, como en tantos otros temas en el tema de en el tema de salud no donde, donde eh, como como gesto cerró el ministerio de salud en una actitud, te diría, inhumana, despreciable, eh, y despreciable, y sus impactos más conocidos son eh, lo fuerte que está el dengue y los problemas de sarampión, pero también la nueva apertura de, de hospitales ni cuestiones sanitarias durante cuatro años.
0: Claro. Ahora, Amado, se está hablando de que este impuesto sería por única vez, solamente casi como un bono, ¿no? Que se pague una sola vez. ¿No debería sostenerse para empezar a reducir justamente esta brecha que además durante los años de Mauricio Macri se ha agrandado la brecha de la desigualdad? Y sobre todo donde hemos visto que eh, algunos empresarios se han llenado los bolsillos a costa, por ejemplo del tarifazo. El otro día veía las ganancias extraordinarias de Pampa Energía durante el 2019. Fueron de 75 mil millones de pesos, ¿no debería hacerse extensivo este este impuesto?
1: Bueno, primero que sin duda esto que señalás me parece muy 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 adecuado ¿no? en, el, en, en términos de los servicios públicos acá Macri le llenó los bolsillos a sus amigos o quizás el mismo, el tiempo dirá eh, mediante los tarifazos, que no solo destruyeron la vida de las familias sino que también tornaron imposible la producción en la República Argentina y la actividad de las pymes y de las empresas, ¿no? porque parte del costo empresarial que hizo que no pudiera funcionar la economía en la Argentina fueron los tarifazos de Macri, eh, a lo que hay que sumarle lo que esos tarifazos significaron el deterioro del salario real y de las jubilaciones. Entonces, primer punto es central ver qué pasa eh, con el tema de, de las tarifas de los servicios públicos y de aquí adelante cómo se va reparando ese desastre que hizo Macri. Eh, repito, un desastre no de casualidad sino intencional para favorecer a sus amigos empresarios y quizá el mismo también. Claro. Eh, y, y, y respecto de la estrategia con, con la distribución del ingreso con este impuesto, a mí me gusta en esta etapa ser muy cuidadoso porque el gobierno está trabajando eh, en, un, en un escenario muy difícil muy complicado, y bueno, la estrategia que, que elija hay que acompañarlo, eh, y para el mediano y largo plazo, sí, cualquier medida que tenga que ver con mejorar la distribución del ingreso, yo creo que hay que sostenerla en el tiempo. Pero hay que acompañar lo que está haciendo el gobierno y el espacio político en este tiempo tan difícil, eh, donde yo creo que el sentido que ha tomado es más que adecuado el presidente Alberto Fernández. de no poner ciclos económicos a las decisiones políticas sobre todo en el sistema de salud.
0: Claro, estamos charlando con Amado Ugu, ex vicepresidente de la nación, ex ministro de economía. Amado, otro de los temas del de ámbito económico es que durante esta semana, ya se espera prácticamente pisando el fin de semana, se va a presentar la primera oferta de renegociación de la deuda externa argentina. Se habla de una quita que puede llegar incluso hasta el 50%, como adelantó el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo estás viendo la renegociación de la deuda en este contexto tan particular que estamos viviendo? ¿Es una posibilidad de que si los bonistas no aceptan esta oferta, ir hacia un default ¿es realmente una buena opción el default antes que una mala renegociación?
1: Es una pregunta muy difícil porque está embarcada en lo que decíamos antes no la estrategia de los que están llevando esto adelante eh, yo creo que hay que respetarla y hay que, que irla evaluando con lo que conocemos, lo que sí te puedo decir es que bueno, la Argentina en el 2005 y en el 2010 hizo las mejores renegociaciones de deuda de la historia del mundo, te diría, bajo el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, y, y ese es un, un mojón que hay que mirar en cualquier situación que se haga para adelante, más allá de que los contextos eh, siempre son distintos, pero me parece que hay que tener en cuenta esas situaciones, y hay que tener en cuenta también que el problema de la deuda es un problema muy importante que el gobierno tiene un gran equipo en ese sentido, pero que yo estoy convencido de que hoy no es el problema central de la Argentina. Eh, así que me parece que tenemos que ir viendo qué es lo que se hace, siguiéndolo y acompañándolo con la mayor fortaleza posible, entendiendo que eh, lo que se haga va a tener impacto en la historia argentina hacia adelante, o pues sea en el devenir de esa historia, sí. y entendiendo también que no hay que aceptar ninguna condicionalidad no puede venir de contrabando en esto eh, ni una reforma laboral ni una reforma jubilatoria. Esas son decisiones soberanas de la Argentina que no pueden estar vinculadas de ninguna manera a una de deuda. Esta es otra de las cosas que con mucha fortaleza marcamos en, en los gobiernos de, de los 12 años, de Cristina, que incluso nos permitió renegociar la deuda con el Club de París sin condicionalidades. Una cosa inédita para todos los países del
0: mundo va claro. a que no lo también. Sí. Eh, Amado, si, si hay alguien que influyó muchísimo para que esta situación sea totalmente distinta no la forma en que el gobierno está encarando ahora esta renegociación de la deuda con respecto al gobierno de Macri, fue Cristina Fernández de Kirchner al tomar la decisión de proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente. Estás hablando seguido con Cristina, ¿qué rol crees que está teniendo Cristina en este gobierno de Alberto? Claro nah,
1: eh... Cristina primero fue la gran armadora de esta visión política que me parece que fue una, una gran decisión porque le permitió a la Argentina salir eh, de algo que estaba siendo una catástrofe que lo iba a que era Mauricio Macri como presidente. Eh, así que me parece que fue una gran decisión que en la práctica demostró que no solo era viable sino que permitió formar un gobierno que ante un desastre como como el que hay, tenemos un presidente que se ocupa, eh, te diría, muy por encima del promedio de lo que está sucediendo en otros países, ¿no? Cuando uno eh, compara la situación de Argentina con la de los países del continente, incluyendo a Estados Unidos, eh, realmente yo creo que tenemos que estar satisfechos con lo que hace el gobierno, entendiendo que esto no va a salir bien de ninguna manera, porque hay pérdidas de vidas, hay dificultades, no existe el riesgo cero, pero lo que ha hecho el presidente es ir acotando el riesgo lo más posible y por eso hay que tener un fuerte acompañamiento a, a esta situación desde todo, desde toda la población, ¿no? Eh, así que creo que sí que es, es, ha sido muy importante lo que lo que ha hecho Cristina en términos políticos y, y de ahí en adelante cómo ha ido funcionando el gobierno de los
0: ¿Y, y tener la posibilidad de hablar con Cristina o, o se cortó un poco el contacto?
1: Vos sabés que yo esas cuestiones nunca, nunca las expongo porque para mí lo importante sí. es lo que hay en público. Y a mí Cristina eh, me siento representado cada una de las cosas que hace y que dice. Y eso es lo importante. El otro es más chururismo.
0: Sí, sí, sí. Eh, por
1: a mí lo que me interesa nos gusta con... saber
0: igual un poco, amado el churismo, ah, sí. ¿viste cómo es? No, sí.
1: Los políticos son los importantes, Cristina. Cuando estuvo en la indagatoria en Comodoro Pi, nos representa a todos los que sufrimos la persecución eh, mediático, judicial, eh, y lo sentimos llenos de amor y orgullo. Cristina, cuando habló de Cuba, nos representa a todos los economistas y las economistas de, del campo nacional y popular y lo sentimos con mucho amor y con orgullo. Así que esa es la, la cuestión política, que es el salón, ¿no? ¿No son sí. las los llamados, que me parece que no, no es lo
0: original. No, y yendo a la cuestión meramente política, nosotros recién hace un rato tuvimos una charla muy interesante con un asambleísta ecuatoriano que decía que prácticamente quizás la, la cumbre del Laufer se está dando en Ecuador, donde condenaron a Rafael Correa en ausencia, además lo proscribieron. Bueno, la verdad, toda una situación tremenda. ¿Cómo crees que debe afrontarse a futuro este tema en Argentina, porque si bien el gobierno cambió, hay ciertos resortes, hay ciertos poderes eh, concentrados que siguen actuando desde sus lugares.
1: Mira, lo que pasó con Rafael es tremendo, ¿no? Pero no escapa a la media de lo que está sucediendo eh, en nuestros países, porque eh, lo que sucedió con Lula, lo que sucedió con Lugo, lo que sucedió dos veces con Evo, eh, lo que sucede aquí lo que sucede con Glass en Ecuador también, eh, lo que bueno lo que nos sucedió a nosotros, eh, este, demuestra las claras que no es como quieren presentarse desde algunos medios concentrados que el offer es una pavada o es un invento primerista, es una herramienta de eh, control, dominación y, y digamos eh, aleccionamiento de los sistemas políticos para que no haya ese tema a decir a hacer cosas distintas, que con muchos de nosotros no lo van a lograr, con muchas de nosotras no lo van a lograr, hagan lo que hagan, eh, pero está clarísimo el mecanismo y el sistema, ¿no? Claro.
0: Amado, te hacemos la última agradeciéndote muchísimo este contacto. Sabes que, sabemos que, nada, tenés ganas de estar con tus hijos, obviamente, esta posibilidad que tenés. Así que la última, eh, centrarla en el tema económico y en qué crees que puede llegar a cambiar después de este coronavirus y en qué rol deberían adoptar los estados, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial.
1: Mira, hoy vivimos, yo te diría desde mediados de los 80, en la dictadura del capital donde el capital domina todos los escenarios, sobre todo el político, eh, condicionando a los gobiernos, condicionando a las democracias. Eh, entonces, esa es una situación que los que somos utopistas y, y, y somos optimistas de por vida, eh, queremos que cambie. Estamos convencidos que, que se puede cambiar. Y nosotros, durante los 11 años, ...fuimos haciendo muchas cosas en ese sentido... ...así que... Eh, en, 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 ...en este sentido... ...para nuestro salario de edificio, ...estamos convencidos que... ...el mundo que emerge después del coronavirus... Eh, ...no va a ser el mismo que había antes... ...cosa que ya venimos planteando desde el 2008... Claro. ...porque te repito... ...para mí la crisis del 2008... ...nunca nunca terminó de irse... ...ahora, la moneda está en el aire... ...no, ¿No es que después de esto... ...todo va a ser mejor después del coronavirus inclusive puede ser mucho peor porque de la crisis 2008 2009 el sistema financiero salió más fortalecido y los sectores populares, los sectores del trabajo salieron debilicados claro. o también de acá puede emerger un neofascismo eh, super militarizado a partir de las medidas que está haciendo falta tomar en estos momentos en distintos países
0: claro. eh,
1: pero bueno Muchos creemos que el rol del Estado va a permitir eh, que en vez de que el capital condicione a la política, que los Estados y la política y la democracia eh, puedan poner en su lugar al capital. Y, y en eso vamos a seguir estudiando, trabajando, proponiendo eh, en, en términos de mediano y largo plazo.
0: Y ojalá así sea. Amado, te agradecemos muchísimo el tiempo y esta charla que pudimos mantener acá en FM La Patriada.
1: No, a vos, muchas gracias. Un saludo muy grande a todas y todos los que escuchan la pateada. Cuidámonos mucho, querrámonos a la distancia, abracémonos y besémonos de lejos, que pronto va a ser como siempre.
0: Totalmente, un gran abrazo, un gran saludo. Amado Vudú, ex vicepresidente de la Nación, ex ministro de Economía, pasaba acá por Salvemos Kamchatka.
1: Desde el barrio de La Paterna.